0: Hallo Frankfurt! Was für eine coole Stimme, oder? Licht bis zum Ende der Welt. Jonathan, der ist von unserem Wiesbadener Campus, der hat wirklich so eine coole Stimme. Ähm, schön, dass ihr da seid. Heute ein bisschen schon im Urlaubsmodus Campus Frankfurt. Ich feiere euch, dass ihr da seid. Zwei Tage vor Heiligabend hier beim Abendgottesdienst. Wir sind ein bisschen eine kleinere, gemütlichere Runde. Aber umso besser, dass du da bist. Und ich glaube, dass äh, Gott dich segnen möchte heute, dass er etwas für dich hat. Vielleicht schon hatte jetzt in der Worship-Zeit. Und ansonsten jetzt in der Predigt... Ähm, ich habe eine gute Nachricht für dich zum Anfang. Gestern war der kürzeste Tag des Jahres. Ab jetzt wird sie nur noch heller und schöner. Und es wird wieder mehr und mehr Sonne kommen. Und ein paar Leute freuen sich. Ich freue mich auf jeden Fall. Winter ist auch schön, aber Sonne ist auch schön. Ich, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist etwas, was Jesus sagt. Und zwar sind das ähm, im Grunde seine letzten Worte hier auf der Erde. Er ist mit seinen engsten Freunden zusammen in dem Moment, mit seinen Jüngern. Und er ist kurz davor, in den Himmel aufzufahren und diese Erde zu verlassen. Und das ist ganz wichtig für ihn, dass er seinen Freunden das noch mitgibt. Er sagt, eure Aufgabe ist jetzt, das weiterzuführen, was ich angefangen habe. Aber vergesst nicht, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende dieser Welt. Es wird keinen einzigen Tag auf diesem Planeten geben, an dem ihr ohne mich seid. Das heißt, selbst wenn ihr mich nicht seht, heißt es nicht, dass ich nicht da bin. Und das ist das, worum es in unserer Predigtreihe gerade geht. Wir sind in der Predigtreihe rund, rund, rund um den Advent. Äh, ganz schön schwierig. Rund um den Advent. Licht kam in die Welt. Noel ist unser, unser Thema in dieser Vorweihnachtszeit. Und es geht genau darum, dass Gott in diese Welt hineinkommt mit seinem Licht. Diese Welt kann finster sein, sie kann negativ sein, sie kann schwierig für uns sein, aber Gott kommt mit seinem Licht in diese Welt hinein. Er ist mitten in dieser Welt erfahrbar für jeden Einzelnen von uns und das ist das, was wir feiern, warum wir Weihnachten feiern. Und ähm, wir haben schon zwei grandiose Predigten gehört. Die erste ging um Ungerechtigkeit. Wie können wir damit umgehen, wenn Ungerechtes in unserem Leben passiert? Die zweite ging ähm, Ging um Sturm, danke. <lacht> Wusste ich natürlich. <lacht> die zweite ging um Sturm. Was machen wir, wenn Stürme in unserem Leben kommen? Was tun wir dann, wenn es stürmt und tobt in unserem Leben? Heute geht es weiter mit Teil 3. Und ihr habt in dem Video schon gesehen, dass es um Krankheit geht, um Angst. Ähm, all die Dinge einfach, die Probleme, mit denen wir in unserem Leben zu tun haben. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit äh, ist es irgendwie so, dass dass wir in so einer Spannung leben können. Einerseits wird Weihnachten gefeiert als das Fest der Liebe und alles ist schön und romantisch und idyllisch und alles ist toll und die Familie und Glühwein und Weihnachtsmärkte und lauter schöne Sachen. Und so ist diese Weihnachtszeit zum einen irgendwie diese Zeit von, wir besinnen uns nochmal zwischen den Jahren und wir schauen zurück auf das alte Jahr und in das neue und beschenken uns und freuen uns. Auf der anderen Seite ist aber auch in dieser Zeit das wahr, was wir in diesem Videoclip gesehen haben. Es gibt so viele Menschen, die auch in dieser Weihnachtszeit einsam sind, die krank sind, die Probleme haben. Vielleicht bist du heute selbst hier und du sagst, hey, in meinem Leben, ich bin voll am strugglen gerade, finanziell oder in meinem Job, in meiner Ehe, in meiner Gesundheit, was auch immer. Und gerade dann ist oft diese Botschaft von Weihnachten irgendwie so schwierig zu, anzunehmen, zu sagen, warum soll Weihnachten jetzt auf einmal alles harmonisch sein, wenn mein Leben gar nicht so aussieht. Und das ist das Thema, um das es mir heute geht. Wir wollen heute dort ein bisschen hineinschauen, was das meint, wenn Jesus sagt, ich bin bei dir bis zu deinem letzten Tag. Kein Tag auf diesem Planeten ist für dich gelebt, ohne dass ich da bin. Und ich interessiere mich für das, wie es dir geht. Ich, ich interessiere mich dafür, was du durchmachst. Jesus ist ein Gott, der genau weiß, wie es dir geht, der dich liebt und dem es nicht egal ist, wie es dir geht. Wer glaubt das von euch? Lass uns hier mal Danke sagen. Alright, ich steige jetzt ein in meine Predigt. Das war nur die Einleitung. <lacht> Und zwar mit einer Frage. Wer von euch hier mag Überraschungen? Wer wird gerne überrascht? Okay, ja, gar nicht so viele. Okay, ich mag Überraschungen. Ich mag es wirklich zumindest, wenn es positive Überraschungen sind. Okay, Also wer mag positive Überraschungen? Okay, <lacht> alles klar. Gut, ähm, es gibt ja auch so Momente, da klappen Überraschungen nicht. Ich habe so in der Vorbereitung der Predigt vielmehr ein. Äh, in meinem Leben wurden mir zwei Überraschungspartys bis jetzt geschmissen. Vor der ersten Überraschungsparty äh, hat mich ein paar Tage vorher jemand angesprochen und meinte, darf ich auch zu deiner Party kommen? <lacht> Vor meiner zweiten Überraschungsparty habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der sich abgemeldet hat für meine Geburtstagsparty, weil er leider nicht dabei sein kann. Also schade, blöd gelaufen, manchmal klappen die Überraschungen nicht. Schön ist, wenn sie klappen. Vor knapp zwei Jahren habe ich meine Frau, meine jetzige Frau, abgeholt auf ihrer Arbeitsstelle. Um, und ich habe sie mit ins Auto genommen, habe sie nach Hause gefahren. Wir hatten uns verabredet, für den Abend was zusammen essen zu gehen. Und ähm, als wir bei ihr zu Hause waren und sie dabei war, sich fertig zu machen für den Abend, habe ich gesagt, du übrigens, du musst jetzt auch eine Tasche packen für eine Nacht. Wir fahren weg. Und sie war irgendwie völlig überfordert, ähm, hat sich erstmal vor den Spiegel gestellt und angefangen, ihre Haare zu frisieren, meinte, jetzt muss ich erstmal meine Locken machen. Und äh, irgendwann hat sich die Überraschung gesetzt und sie hat angefangen, ihre Sachen zu packen. Was brauche ich denn? Was muss ich denn mitnehmen? Und irgendwie haben wir dann ihre Tasche gepackt gekriegt und sie, wir sind zusammen ins Auto gestiegen und losgefahren. Und mir hat das riesig Spaß gemacht. Also mir macht es fast noch mehr Spaß, jemanden zu überraschen, als selber überrascht zu werden. Und so war dieser Weg bis zu unserem Ziel super lustig, weil sie alle paar Kilometer auf der Autobahn weitergeraten hat, was jetzt unser Ziel sein würde. Wo fahren wir jetzt hin? Fahren wir dahin? Nein. fahren wir dahin? Nein. Irgendwann an irgendeiner Stelle hat sie es richtig geraten, als wir dann auf die A4 abgebogen sind. Wir sind nach Holland gefahren. Ähm, und äh, Holland ist ein besonderer Ort für meine Frau, weil sie dort schon oft war, sehr oft. Ähm, und sie liebt dieses Land, sie liebt auch gerade diese Gegend. Und ich habe sie eingepackt und wir sind dorthin gefahren. Ich hatte uns Hotelzimmer gebucht. Ähm, und wir haben uns irgendwie noch einen netten Abend in, in dem Hotel gemacht und sind dann jeder irgendwie in sein Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen... Ähm, habe ich mich früher auf den Weg gemacht aus meinem Hotelzimmer und bin an den Strand gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, es war alles voller Schnee. Es hatte äh, geschneit an dem Abend vorher und die ganze Nacht alles war bedeckt mit einer weißen Schneedecke. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Strand gesehen habt, der einfach nur weiß bedeckt ist mit Schnee. Einfach wunderschön. Ähm, und ich bin dorthin, um dort in den Dünen den Ort vorzubereiten, indem ich ihr den Antrag machen würde. Und indem ich sie fragen wollte, mich zu heiraten. Genau. Äh, und wir sind dann, ich bin zurückgekommen... Wir haben gefrühstückt, sie hatte nichts gemerkt, das war schon mal gut. Wir sind dann ein paar Stunden später zum Strand, waren dort am Wasser und ich habe mich so mit ihr in die Dünen bewegt, an den Ort, wo ich ihr den Antrag machen wollte. Und auf einmal wehte der Wind so Rosenblätter um die Ecke von diesem Ort, den ich vorbereitet hatte. Oh, pass auf, es geht weiter. Und meine Frau hat mir hinterher gesagt, dass sie in dem Moment dachte, oh, ihr hat wohl jemand einen Antrag bekommen. Also, wir gingen dann um die Ecke, sie hat dort die Kerzen gesehen, die ich aufgestellt hatte neben den Rosenblättern und einem Schild auf dem stand, möchtest du mich heiraten. Und ich bin auf die Knie gegangen, sie hat ja gesagt, denn dieses Jahr im Mai haben wir geheiratet. Eine genau. An alle Unverheirateten, das war gern geschehen. Das war kostenlose Beratung jetzt hier. Ähm, es ist schön, wenn Überraschungen gelingen. Es ist schön und es macht Spaß, wenn jemand anders erfreut darin ist, dass er überrascht ist. Ähm, es gibt auch so Überraschungen, die kommen ganz unverhofft. Entweder erwartet man was ganz anderes oder man rechnet mit was anderem. Vor anderthalb Wochen saß ich zu Hause auf dem Wohnzimmer oder ja genau, wir saßen zu Hause auf dem Wohnzimmer und ähm, es klingelte an der Tür und das war so die Uhrzeit, wo es typischerweise jemand von DHL ist. Wenn jemand kommt, dann ist es ein Paket. Wir hatten aber nichts bestellt. Und wir dachten, naja gut, vielleicht jemand für unsere Nachbarn oder irgendwer hat seinen Schlüssel vergessen oder so. Und dann kommt der Postbote zu uns an die Tür, gibt uns das Paket, stand unser Name drauf, okay, ich, ich nehme es entgegen, pack's aus. Und dann hatte uns jemand bei Amazon ein Geschenk bestellt, einfach an unsere Adresse uns geschickt. Ähm, das waren meine Eltern, die uns überraschen wollten mit einem Geschenk, einfach so, wir haben uns riesig gefreut, also es kam anonym, aber ich wusste, dass meine Eltern waren, man kennt ja seine Eltern. Ähm, ja. Hab, hab meiner Mutter ein Foto geschickt und Danke geschrieben und sie meinte, ja, gern geschehen. Ähm, also, manchmal geschehen Überraschungen auch unverhofft. Und äh, eine zweite Überraschung hatten wir gestern, die zum Glück nicht so überraschend geworden ist, wie sie hätte werden können. Meine Frau und ich waren in Wiesbaden unterwegs, in der Nähe vom Bahnhof. Ähm, und wenn ihr den Wiesbadener Hauptbahnhof kennt, wenn man da mit dem Auto die Straße Richtung Stadtausgang fährt, da geht es so berghoch. Und wir waren unterwegs im Auto und mussten an der roten Ampel halten vor uns, so ein, so ein weißes Auto, ich weiß gar nicht mehr was für eins und das ähm, stand dort an der Ampel und man rechnet ja an der roten Ampel damit, dass okay, wenn es grün wird, dann rollen die Autos nach vorne und dann geht es weiter, dieses Auto rollte aber immer weiter langsam rückwärts auf uns zu. <lacht> Und wir haben angefangen zu hupen wie wild, das Auto rollte immer weiter rückwärts auf uns zu. Meine Frau hat so lange gehupt, bis der Mann im Auto vor uns tatsächlich irgendwann begriffen hat, dass wir ihn meinen. Er hat ungefähr so ein Stück, ich lüge nicht, so ein Stück vor unserem Auto, sein Auto angehalten. Es hätte eine ganz andere Weihnachtsüberraschung für ihn werden können auf jeden Fall. Wir hätten sonst eine neue Stoßstange gehabt, aber ähm, ich bin dankbar, dass die Überraschung nicht so ausgefallen ist. Warum erzähle ich uns das? Überraschungen im Leben kommen dann, wenn wir etwas nicht erwarten oder erwarten, dass etwas ganz anders passiert, als es dann kommt. Und ich möchte mit euch in die Geschichte von einem Mann schauen, der sehr überrascht wird. Er hat nämlich ein bestimmtes Problem in seinem Leben und er hat auch einen Gedanken, wie dieses Problem gelöst wird. Und er hat einen Plan, wie er das hinkriegt, dass dieses Problem aus der Welt geschafft wird für ihn. Und dann kommt alles ganz anders, weil jemand bei ihm vorbeikommt, der ihn überrascht und auf einmal alles über den Haufen wirft, was er für sich geplant hatte. Wir schauen mal in das Neue Testament, in das johannes -Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 1. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, blinde, gelähmte oder verkrüppelte, lagen in den Hallen. Der Teich Bethesda, also kurze Pause, der Teich Bethesda, um den es hier geht, hatte um den hat sich eine Legende gedreht, ein Mythos. Und zwar waren das so mehrere Becken oder so, so, so ja, Gewässer mit mehreren Eingängen drumherum. Man hat sie auch bei Ausgrabungen tatsächlich gefunden in Jerusalem, in der Nähe von dem Ort, wo der Tempel war. Und es gab eine Legende, die sich rund um diese Becken drehte, nämlich, dass es einen Engel gibt, der von Gott ab und zu geschickt wird in diese Wasserbecken und immer dann, wenn der Engel da ist, bewegt sich das Wasser und immer, wenn sich das Wasser bewegt, wird die erste Person, die im Wasser ist, geheilt also es war ein Engel sozusagen der Heilung gebracht hat. Und diese Legende, die hatte sich so weit verbreitet, dass dieser Ort mit Hunderten, mit Tausenden von Kranken ähm, bevölkert war. Okay, stellt euch vor, so ein Ort, okay, so ein Gewässer und rundherum lagen die Wiesen voll oder die, die, die Plätze voll mit kranken Menschen. Mit Blinden heißt es hier, mit Gelähmten, mit Verkrüppelten, mit Menschen, die Heilung suchten. Einer der Männer, geht es hier weiter in Vers 5. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Ein Mann ist hier 38 Jahre krank. Wer hier ist jünger als 38? Okay, dieser Mann war länger krank als du Alpest. 38 Jahre ist er krank. 38 Jahre schon kommt er an diesen Ort, weil er hat eine große Sehnsucht, er hat einen großen Wunsch, er möchte geheilt werden. 38 Jahre kommt er immer wieder an diesen Ort oder lässt sich hinbringen oder wie auch immer, um der Erste endlich zu sein, der ins Wasser kommt. Und er schafft es jedes Mal nicht. Immer ist irgendwer anders, schneller, aber er kommt das nächste Mal wieder und er will wieder der Erste sein, der ins Wasser kommt, weil er glaubt, eines Tages werde ich geheilt werden. Vers 6. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, da fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Ich stelle mir diese Situation folgendermaßen vor. Okay, Da liegt dieser kranke Mensch mitten zwischen tausenden anderen Kranken. Jesus kommt an diesen Ort, er geht zu diesem Mann, der seit 38 Jahren hier liegt und er beginnt ein Gespräch mit ihm. Und er sagt, hey, wie heißt du, wo kommst du her, wie lange bist du eigentlich schon hier? Und dann erfährt er, dass dieser Mann 38 Jahre, hier schon, äh, also 38 Jahre schon krank ist und immer wieder hierher kommt. Und ähm, das, was Jesus daraus eindeutig lernen kann, ist, dass der Mann geheilt werden will, oder? Wenn er immer wieder an diesen Ort kommt, was möchte er? Heilung. Was fragt Jesus ihn? Willst du gesund werden? Und man denkt sich so, Herr Jesus, wirklich? Willst du gesund werden? Was ist das für eine Frage? Der Mann ist hier. Was sagt ihr das? Er will geheilt werden, oder? Und Jesus stellt diese Frage natürlich mit einem bestimmten Ziel. Er bekommt eine interessante Antwort von dem Mann, der ihm sagt, ja, ähm, Klar will ich geheilt werden, aber es geht nicht. Ich komme nicht rechtzeitig zum Wasser. Ich bin nicht rechtzeitig drin. Immer ist irgendwer anders, schneller als ich. Und ich bin allein hier. Und ich, ich komme einfach nicht rechtzeitig rein. Wovon erwartet der Mann seine Heilung? Vom Wasser. Woher bekommt er seine Heilung? Von Jesus. <lacht> Manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir so viele Gründe haben, warum etwas nicht passieren kann. Und dann kommt Jesus und dann ist es doch möglich, oder? Hey. Ich glaube dass es einen ganz bestimmten Grund gibt, warum Jesus diese Frage stellt, wirst du gesund werden. Und ich möchte es euch illustrieren. Ich habe euch diesen wunderschönen Weihnachtsmann mitgebracht, Schoko Weihnachtsmann von Lind. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut für euch heute Abend hier, damit ihr euch mit mir freuen könnt. Genau, die sind überraschend teuer. Egal. Jedenfalls Lind Schokoladenweihnachtsmann. Was hat das Ganze mit dieser Story zu tun? Dieser Schokoladenweihnachtsmann kann einiges tun. Der kann gut aussehen. Ähm, er kann Lind viel Geld einbringen. Er schmeckt gut. Und wenn du die Schokolade isst, dann löst sie in deinem Körper endorphine Glückshormone aus und du fühlst dich besser. Wer ist gerne Schokolade? Ja, genau. Ihr wisst, wovon ich rede. Schokolade kommt direkt aus dem Himmel. Äh, Ach so. Es gibt aber etwas, das kann dieser Weihnachtsmann nicht hören. Dieser Weihnachtsmann kann nicht deine Ehe wiederherstellen. Dieser Weihnachtsmann kann nicht deine Krankheit heilen. Dieser Weihnachtsmann kann nicht einsame Menschen glücklich machen. Dieser Weihnachtsmann kann nicht den Weltfrieden herstellen. Dieser Weihnachtsmann, der kann nicht Harmonie erzeugen. Warum erzähle ich das? Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr flachen Beispiel. Ich glaube, dass es aber genau die Botschaft ist, die uns manchmal an Weihnachten kommuniziert wird. Denk mal an deine Lieblings-Netflix-Serie oder Prime, okay? Denk mal an die Weihnachtsepisoden. Was ist die Botschaft von jeder Weihnachtsepisode aus Netflix-Serien? Wenn wir nur fest genug glauben, dann können Weihnachtswunder geschehen, oder? Wann immer Weihnachten Thema ist, dann geht es um Wunder, um Idylle, um irgendwas, was auf mystische Art und Weise passiert und geschieht. Und Weihnachten wird zu so einem wundersamen Fest. Und irgendwie ist diese ganze Stimmung rund um Weihnachten so. Du machst die Weihnachtsmusik an äh, in deiner spotify playlist und Michael Bublé fängt an zu singen. It's beginning to look a lot like Christmas. Genau. An Antonio hat mich angesteckt vor zwei Jahren oder so. Ähm, und dann setzen die Geigen ein und alles ist so schön und so romantisch. und es fühlt sich einfach so gut an im Herzen und die Idylle ist da. Und Weihnachten, dieses Fest der Liebe, dieses Fest der Magie von Weihnachten. Und wir haben so viele Dinge, die wir von Weihnachten erwarten. Zum Beispiel, dass irgendwie Weihnachten unsere Familien auf mystische Art und Weise wieder zusammenbringt, Versöhnung bringt zwischen Eltern und ihren Kindern, die seit Jahrzehnten zerstritten sind. All das sind so die Themen der Weihnachtsfilme. Ich frage mich nur, warum soll ausgerechnet an Weihnachten das passieren, was den Rest des Jahres nicht passiert? Warum soll ausgerechnet Weihnachten das bringen, was sonst nicht passiert? Im Grunde könntest du genauso glauben, dass dieser Schoko-Weihnachtsmann dich heilt, wenn du glaubst, dass nur weil Weihnachten ist, etwas in deinem Leben passiert. Und trotzdem ist es irgendwie die Stimmung, die so ein bisschen erzeugt wird. Wenn Weihnachten ist, dann ist irgendwas Mystisches in der Luft. Und gerade wenn es uns nicht gut geht, gerade wenn wir am Struggeln sind, gerade wenn wir herausgefordert sind, dann können wir dieser Situation ganz schnell sozusagen hinter die Fassade gucken, hinter die Maske gucken. Gerade dann durchblicken wir dieses ganze Weihnachtsding, was oft so aufgesetzt, fröhlich und friedlich ist, ganz schnell. Wenn wir krank sind, wenn wir uns Sorgen machen um unseren Job, wenn wir mit Ängsten zu tun haben, wenn es unser Leben nicht schön ist, genau dann durchblicken wir ganz schnell, dass dieses ganze Weihnachtsding so aufgesetzt ist. Ich bin mal mit ähm, einem Mann mitgefahren, als ich noch studiert habe, so Mitfahrgelegenheit, hat er mich mitgenommen. Und er erzählte mir dann von, von den Weihnachtsfeiertagen, die dann bevorstanden oder gerade hinter uns waren, ich bin mir nicht mehr sicher. Und er hat gesagt, wie sehr ihn Weihnachten nervt. Das ganze Jahr über verstehen seine Familie und er sich nicht und dann müssen sie auf einmal so tun, als würden sie sich alle verstehen. Und das ist manchmal das, was, was Weihnachten produziert, für eine Stimmung. Für ein paar Wochen, für zwei Wochen sind wir alle großzügig und spenden überall hin und alle tun so, als wäre der Weltfrieden kurz vor der Tür. Und danach kommt das neue Jahr, unsere guten Vorsätze und aber all das andere ist irgendwie schon wieder vorbei. Weihnachten und der Weihnachtsmann bringt keine Wunder in dein Leben. Vielleicht sagst du, okay, ich weiß es, ich bin nicht mehr fünf Jahre alt, aber ich glaube, dass wir manchmal genau das doch irgendwie glauben können oder genauso leben können. Ähm, zumindest geht es diesem Mann in der Geschichte so. Was erwartet er? Er erwartet, dass Wasser ihn heilt. Da ist ein, ein Becken, ich weiß nicht, wie sauber oder dreckig das ist, wenn da immer wieder mal Leute reinrennen und so. Keine Ahnung, er erwartet, dass dieses Wasser in dem Becken ihm ein Wunder tun kann. Er glaubt an die Magie, an, an, an die Mystik dieses Ortes, dass nur, wenn er rechtzeitig ins Wasser kommt, er geheilt wird. Und so, so liegt er, so stelle ich mir das vor, immer voller Spannung vor diesem Wasserbecken, guckt die ganze Zeit drauf. und so geht es all den tausend anderen Leuten ja auch. Weil alle müssen auf den Moment achten, wenn das Wasser sich bewegt und dann rennt man los und wenn man nicht rennen kann, dann muss man hoffen, dass jemand da ist, der einen reinträgt. Und der Erste, der es ins Wasser schafft, der wird geheilt. Was für eine absurde Geschichte, oder? Was für, ein, was für ein krasser Moment das sein muss. Du stell dir vor, das Wasser bewegt dich dann und alle rennen auf einmal los. Und dann bist du schon wieder nicht gewesen. Es hat schon wieder nicht geklappt. Du bist schon wieder nicht der Erste im Wasser gewesen. Und so ist all seine Erwartung auf dieses Wasser vor ihm gerichtet. Okay, sein ganzer Blick, seine Heilung erwartet er von dort. Und äh, was passiert dann? Äh, Jesus kommt zu ihm. Jesus stellt sich neben ihn. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Gott selbst, okay, Jesus Christus steht in dem Moment neben ihm und sagt ihm, willst du gesund werden? Und was sagt er? Ich kann nicht, ich komme nicht ins Wasser. Er erwartet seine Heilung aus diesem Wasser. Das heißt, selbst als Jesus neben ihm steht, weist er Jesus auf das Wasser hin. Er sagt, es, ich wäre gern geheilt, aber ich bin allein. Es gibt niemanden, der mich ins Wasser trägt. Jetzt, wo du da bist, willst du mit mir hierbleiben und mich ins Wasser tragen, wenn es sich bewegt? Oder, oder wie machen wir es? Also er hat eine Menge Dinge, auf die er seine Erwartung richtet, sodass er gar nicht registriert, wer da gerade neben ihm steht. Und das ist für mich der Grund, warum Jesus diese Frage stellt. Er schaut diesem Mann in die Augen und er sagt, willst du gesund werden? Was will er von ihm in dem Moment? Er will ihm sagen, hey, weißt du was, das ganze Wasser dort, das kann dich nicht rein. Ich frage dich, willst du gesund werden? Weil ich kann dich gesund machen. Hier steht jemand, der dazu in der Lage ist, deine Krankheit zu beenden. Willst du? Willst du gesund werden? Bist du bereit, das Ding, worin du deine Erfüllung suchst, loszulassen und woanders dein Glück zu bekommen? Bist du bereit, das, worauf du deinen Blick gerichtet hast, deinen Blick wegzurichten auf mich und von mir das zu bekommen, was du brauchst? Und so oft, glaube ich, in, mein, in meinem Leben, in unserem Leben, können wir genau dasselbe tun. Wir können die Erfüllung für unsere Wünsche in Dingen suchen, in denen sie nicht liegen. Wir können genauso, wie der Mann seine Erfüllung in diesem Teich gesucht hat, können wir die Erfüllung für die Probleme unseres Lebens in allen möglichen Dingen und Umständen finden. Das ist so der Mindset, in dem wir leben. Wenn ich endlich nicht mehr krank bin, dann wird es mir gut gehen, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich den neuen Job habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich einen Partner habe, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich endlich nicht mehr diese Dinge mitmachen muss, durch die ich gerade gehe. Wenn ich ängstlich diese Ängste nicht mehr habe, dann, dann werde ich glücklich sein. Und im Grunde ist es nichts anderes als der Blick dieses Mannes auf das Wasser. Wann immer wir denken, wenn ich das habe, wenn ich das erlebe, dann bin ich glücklich, verpassen wir den Moment, dass Jesus neben uns steht, der uns das Glück geben will, wonach wir suchen. Und vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon festgestellt, wenn wir diese Punkte erreichen, nach denen wir uns so lange gesehnt haben, kann das uns manchmal total desillusionieren, weil wir merken, dass das, wovon wir dachten, dass es uns das Glück bringt, das bringt es uns nicht. Vielleicht dachtest du, wenn ich endlich einen Partner habe, dann geht es mir gut und du findest deinen Partner und du bist eine Zeit lang glücklich und irgendwann merkst du, dass dieser Partner dir auch nicht alles geben kann, was du willst, was du brauchst und dann fängst du an nicht zu streiten, ihr lebt euch irgendwie auseinander, die Liebe geht verloren und man trennt sich und dann findet jeder einen neuen Partner und dann denkt man, jetzt habe ich den gefunden, mit dem das funktioniert und dann ist es wieder so und die Kreisläufe, durch die wir gehen, weil das, worin wir die Erfüllung suchen, nicht das ist, was uns die Erfüllung geben kann. Und ich glaube, dass wir da alle in einem Boot sitzen, wir können alle so schnell vergessen, wer der ist, der unserem Leben Erfüllung geben will. Wir können so schnell darin sein zu sagen, wenn ich das endlich hätte, dann würde es mir gut gehen. Und ich glaube, dass ähm, diese Erinnerung für uns, für uns ganz gut ist, dass wann immer wir unser Glück abhängig machen im Leben von, von den Umständen, von anderen Menschen, von dem, wenn ich, dich, wenn ich endlich das hätte oder die Person in meinem Leben hätte oder diese Umstände hätte, dann wäre alles gut. Wir sind ja kurz vom Ende des Jahres. Das bedeutet, wir stehen kurz vor den Neujahrsvorsätzen. Okay, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich nächstes Jahr mein Fitnessstudio wieder häufiger nutzen möchte, wenn ich ihnen schon so viel Geld in den Rachen werfe. Ähm, irgendwer hat mal gesagt, ich hole mir eine Spendenbescheinigung von meinem Fitnessstudio. Wie auch immer. Jedenfalls... Mein guter Vorsatz ist, ich gehe wieder häufiger zum Sport. Auf jeden Fall, das wird gut. Ich werde es tun. Ich habe es von vorne gesagt, es ist aufgenommen, jetzt muss ich es auch tun. Ihr dürft mich fragen. No pressure. Okay. Und so diese Vorsätze, sie zeigen uns eins. Es gibt immer wieder neue Ziele, die wir uns stecken können. Selbst wenn ich irgendwo ankomme, gibt es immer etwas, was ich dann haben will. Selbst wenn ich etwas gefunden habe, und dann, dann gibt es etwas anderes, was ich brauche. Das zeigt sich doch bei allen Leuten, finde ich, die, die wohlhabend sind. Ähm, je, je mehr Geld du hast, umso mehr Wünsche gibt es auch, die man haben kann. Also nachdem du dir ein schönes Auto gekauft hast, schaffst du dir eine schöne Yacht und irgendwann kaufst du dir eine schöne Villa und dann kaufst du dir eine zweite Villa und dann noch ein Ferienhaus dazu ähm, und dann kaufst du dir einen Jet und keine Ahnung, was danach kommt, Rakete oder so. Also es gibt immer neue Wünsche, die ich haben kann. Ich werde niemals die Erfüllung in dem finden, was ich besitze oder worin ich denke, dass es auf dieser Welt mir Erfüllung bringen kann. Lasst uns mal wieder zurück in die Geschichte gehen. Ähm, ich habe euch ja schon gesagt, was ich glaube, wo Erfüllung in unserem Leben herkommt. Das ist von unserem Gott, der uns geschaffen hat. Das ist das, was dieser Mann erlebt. Okay? Ähm, er liegt dort an diesem Teich zwischen tausenden von anderen Leuten. Und das, was die Atmosphäre dort dominiert, ist Krankheit. Alle Menschen um ihn sind krank. Die Stimmung ist niedergeschlagen, da bin ich mir sicher. Vielleicht gespannt auf das Wasser blickend, aber niedergeschlagen. Und Jesus kommt an diesen Teich, mitten zwischen tausende von Leuten. Und er kommt auf diesen Mann zu und er findet ihn in der Menge. Diesen Mann, der 38 Jahre lang krank war und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und er heilt ihn. Und von einer Sekunde auf den anderen ist sein Leben transformiert, weil Jesus hineingekommen ist. Und ich weiß nicht, was das ist, womit du zu kämpfen hast. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Aber ich kann dir eins sagen. Unser Gott ist in der Lage, deiner Not zu begegnen. Er kommt zu dir, so wie er zu diesem Mann an den Teich kommt. Und er will deiner Not begegnen. Er will eingreifen in dein Leben. Und ganz egal, wie viele tausend andere Leute noch warten auch auf, auf Heilung. Gott kommt zu jedem Einzelnen. Und er ist in der Lage, auch zu jedem Einzelnen zu kommen. Und zu sagen, hey, willst du gesund werden? Willst du, dass ich eingreife in dein Leben? Willst du mein Wunder erleben? Und so ist die Quelle für Glück in unserem Leben, nicht im Weihnachtsmann, nicht in der Schokolade, auch nicht in der Weihnachtszeit, sondern in dem Grund für Weihnachten. In dem, weswegen wir eigentlich Weihnachten feiern und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern und schöne Schoko-Nikoläuse haben. Wer nachher am schnellsten ist, kann ihn sich von mir aus gerne abholen. <lacht> ähm, Jesus ist der Grund für Weihnachten. Und was wir an Weihnachten feiern, ist tatsächlich etwas, finde ich, was man in dieser Geschichte finden kann. Es heißt hier, dass der Teich in der Nähe vom Schaftor lag. Das Schaftor ist einer der Eingänge zum Tempel in Jerusalem gewesen. Ich, äh, ich habe mal gehört, dass dieses Schaftor, oder jetzt auch gelesen in Vorbereitung, dass dieses Schaftor der Eingang war, durch das Schafe, klar, also Tiere reingegangen, reingeführt wurden in den Tempel und das hat einen Grund. Im Tempel wurden ja Tiere geopfert, okay? also äh, unter anderem eine Menge Schafe und die wurden durch diesen Eingang geführt. Und man kann sich vorstellen, wie der aussah. Der war dreckig, da war Mist auf dem Boden, es ähm, da hat gestunken und Jesus geht durch dieses Tor, um zu dem Teich zu kommen. Und ich habe mal gehört, dass, dass der Eingang dieses Schaftor, dass es ein niedriger Eingang war. Also ein Eingang, durch den man sich bücken musste. Das Bild hier also ist, Jesus geht durch den Dreck und er bückt sich. Er macht sich klein, um zu diesem Mann an den Teich zu kommen und ihm in seiner Not zu begegnen. Und genau das ist das, was wir Weihnachten feiern. Gott selbst hat sich klein gemacht und ist in diese Welt gekommen. Er ist in den Dreck dieser Welt gekommen, mitten in das Leid, in die Krankheit, in die Probleme, in die Herausforderungen deines Lebens. Er macht sich klein, er kommt hinein in diese Welt, weil du ihm nicht egal bist. Diese Weihnachtsromantik, die ist ja auch manchmal ein bisschen irreführend. So dieses kleine Baby Jesus im Stall mit den Rindern und den Eseln und keine Ahnung was in der Nähe und den Weisen, die dann kommen und so. Ich glaube, in diesem Stall war es kalt, dreckig, es hat gestunken, es waren Tiere in der Nähe, sie waren weit weg von zu Hause. Das ist die Weihnachtsnacht. Alles andere als romantisch und idyllisch. Gott selbst macht sich klein. Er wird fern von zu Hause, von dem Zuhause seiner Eltern geboren. Er ist ein Fremder bei seiner Geburt. Er ist in einer Umgebung, die stinkt, die eigentlich eher für Armut zeugt mitten im Stall. Gott kommt in die Welt. Er macht sich ganz klein. Warum? Weil er Mensch wird in allem, was Mensch sein bedeutet. Er weiß, was es heißt, in deiner Situation zu sein. Er weiß, was es heißt, du zu sein, Mensch zu sein. Er weiß, wie es dir geht. Und das ist das, was wir Weihnachten feiern. Gott macht sich klein. Er kommt in die Welt. Und dieses kleine Baby Jesus, es bleibt nicht klein. Er wird zu einem großen, stattlichen Zimmermann. Sieht dann ungefähr so aus wie Adam. Äh, muskulös und stark, okay. <lacht> ähm, Jesus kommt... Er wird Zimmermann, er wird ein erwachsener Mann, er beginnt seinen, seinen Dienst in Israel, er reicht durch die Gegend, er, er heilt Kranke, um am Ende seines Lebens an einem Kreuz hingerichtet zu werden, an ein Kreuz genagelt zu werden. Wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir immer auch Ostern. Wenn wir feiern, dass Jesus in die Welt kommt, dann feiern wir, dass er in die Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. Und wenn er. Und das war der Plan von Anfang an, das war nicht in Versehen. Jesus wurde nicht hingerichtet, weil die Leute ihn nicht mochten. Jesus ist gestorben für deine Schuld. Das, was wir in unserem Leben nicht hinbekommen, das, was unsere Beziehung zu Gott zerstört, das hat er bezahlt mit seinem Leben. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Sünde spricht, okay? Das ist das, was uns von Gott trennt, das, was wir tun, was Gott nicht okay findet. Stell dir vor, du und ich, wir wären befreundet und ich würde ständig Dinge tun, die gegen das sind, was du möchtest. Ständig würde ich deine Grenzen übertreten, ständig würde ich Dinge tun, die dich verletzen. Wie lange würde unsere Freundschaft halten, oder? Und ich stelle dir vor Gott, der noch so viel größer und so viel heiliger und so viel mächtiger ist als wir. Der es eigentlich verdient hätte, dass wir alle unser allerbestes geben für ihn. Und wir kriegen es doch nicht hin. Wir alle kommen zu kurz. Wir alle scheitern vor ihm. Wir alle sind nicht gut genug. Und das ist das Bild der Bibel von Menschen, von deinem Leben und von meinem. Es gibt keinen einzigen Menschen, der es hinkriegt, so gut zu leben, dass es Gott gefällt. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Weil Gott das nicht egal ist. Er sagt... Du musst nach Hause kommen zu mir. Ich muss den Weg frei machen, dass du zu mir kommen kannst. Wenn du es nicht schaffst, ich sorge dafür, dass es geht. Und er wird er Mensch, er kommt in diese Welt, er bezahlt den Preis für Schuld, nämlich mit seinem eigenen Leben. Er lässt sich hinrichten, damit du leben kannst. Er bezahlt für deine Schuld, damit du Vergebung bekommen kannst. Er bezahlt den Preis, damit ich mit Gott verbunden sein kann. Und so wie Jesus diesen Weg an den Teich auf sich macht, auf sich nimmt, so nimmt er den Weg in diese Welt auf sich für dich. Und er nimmt den Weg heute auf sich für dich. Und mein, meine Bitte an dich ist heute, verpasse Jesus nicht. Jesus steht neben dir, er schaut dich an und er sagt, willst du gesund werden? Was sind die Dinge, in denen du dein Glück erwartet hast? Die Dinge, die dich enttäuscht haben, Menschensituationen. Und wo ist es für dich dran zu sagen, okay, ähm, Jesus, wenn, wenn du die Quelle bist von dem, was ich brauche, dann, dann bitte ich dich darum, dass du es mir gibst. Dann ja, ich, ich will gesund werden. Und wir sehen, was passiert. Ähm, der Mann hat alle möglichen Einwände, warum er nicht geheilt werden kann. Und was macht Jesus? Er heilt ihn einfach trotzdem. Jesus kommt zu ihm. Und was sagt der Mann? Ich habe niemanden. Ich bin allein. Immer wenn das Wasser sich bewegt, ist jemand anders, schneller drin. 38 Jahre lang hat es nicht funktioniert. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben genauso. Vielleicht nicht seit 38 Jahren, aber vielleicht sonst schon seit längerer Zeit, dass es etwas gibt, womit du voll am struggeln bist. Und du sagst, hey, ich... Ich habe schon so oft gebetet, dass es weggeht. Ich habe schon so oft versucht, dass es irgendwie anders wird. Diese Angst, diese Einsamkeit, diese Krankheit. Und vielleicht ist das nicht passiert, was du dir erhofft hattest, dass dort eine Lösung kommt. Dann will ich dir sagen, hey, dieser Mann ist nach 38 Jahren geheilt worden und Gott ist immer noch in der Lage, in deinem Leben ein Wunder zu tun. Ey. Auch wenn du es noch nicht erlebt hast. Mein Vater war im letzten Jahr bei uns... Oder vorletztes Jahr bei uns in dem Gottesdienst mit am Wiesbadener Campus. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt seit einiger Zeit mit einer Lungenerkrankung zu tun gehabt. COPD, eine, Diagnose, eine chronische Lungenerkrankung, die eigentlich immer nur schlimmer wird. Man kann versuchen, medizinisch das Ganze aufzuhalten, aber geheilt wird es nicht. Und ähm, das Endstadium davon ist, dass man sozusagen Sauerstoffflaschen nehmen muss, ähm, um überhaupt genug Luft zu kriegen, weil die Luftbläschen nach und nach aufhören zu arbeiten. Und äh, mein Vater hat diese Erkrankung, die schon echt ihn beeinträchtigt hat, immer beim Treppenlaufen. Er hat schwer gehustet oder gekeucht oder geatmet. Äh, es war einfach echt schwierig und herausfordernd für ihn. Und wir hatten einen Sonntagsgottesdienst an unserem Wiesbadener Campus. Da kam unser Seniorpastor Andreas Hermann auf die Bühne und hat ein Gebet gesprochen. Er meinte, ich habe das Gefühl hier, äh, Gott möchte heute Morgen hier Menschen heilen, die krank sind. Und er hat ein ganz einfaches Gebet gesprochen, ist wieder von der Bühne gegangen. Und mein Vater und meine Mutter sind dann wieder nach Hause gefahren, nach dem Wochenende. Und mein Vater hat schon gemerkt, es ist irgendwie leichter als mit dem Atmen und es nicht mehr ganz so schlimm war mit dem Husten. Er hatte in der Woche oder in der Woche drauf sowieso einen Termin bei seinem Lungenfacharzt erst hin. Und sein Lungenfacharzt hat ihn nochmal durchgecheckt und meinte, also irgendwie war das eine Fehldiagnose. Sie haben kein COPD, sie haben da ein bisschen was Asthmatisches, dagegen können wir ihnen Spray geben, aber sie haben kein COPD. War eine Fehldiagnose. Mein Vater wusste, es war keine Fehldiagnose. Gott hat ihn geheilt. Und das ist das, wozu Gott in der Lage ist. Ich könnte dir noch viel mehr Stories erzählen. Hey, wir erleben so viel, so viel gute Sachen mit Gott. Ähm, aber am Ende ähm, ist die Frage an dich, willst du gesund werden? Willst du neu deine Erwartungen auch darin setzen, selbst wenn es lange nicht geklappt hat, dass du sagst, ja Gott, ich glaube, dass du mich gesund machen kannst. Ich glaube, dass du ein Wunder tun kannst. Ähm ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Und zwar... Ähm Jesus sagt zu diesem Mann etwas. Er sagt ihm, nachdem er geheilt worden ist, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er hat ihn geheilt, der Mann, es geht ihm gut, er freut sich und er sagt, so jetzt steh auf, nimm deine Matte und geh. Und ich glaube, dass es das Gleiche ist, was Gott uns sagt. Es gibt den Ort der Wunder in unserem Leben. Es gibt die Momente, da haben wir Wunder erlebt. Es gibt den Ort, da haben wir Gott erlebt. Und was Gott uns sagt, es bleibt nicht stehen an dem Ort deines Wunders. Bleib nicht bei dem stehen, was du getan hast, sondern steh auf, nimm deine Matte und geh. Sorg dafür, dass andere erfahren von diesem Gott, der Wunder tut. Erzähle anderen von dem, was er in deinem Leben getan hat. Und lass uns eine Bewegung starten, dass möglichst viele Leute in dieser Welt von diesem Gott hören, der sie liebt und der Wunder tut. Und so sind die Wunder Gottes in unserem Leben im Grunde mit einem Auftrag verbunden. Mit diesem Auftrag, steh auf, nimm dein Bett und geh. Lass die Leute sehen, was in deinem Leben passiert ist. Und wenn es ist, dass Gott hineingegangen ist in, in deine Einsamkeit, hey, dann, dann steh auf, nimm dein Bett und geh zu Menschen, die einsam sind und sag ihnen, dass da jemand ist, der sie liebt und der sie sieht, auch wenn niemand anders sie sieht. Um, und so. Ist meine Frage jetzt mal so in die Runde, wenn ihr auf das Jahr zurückblickt, wer hat in diesem Jahr Gott erlebt, an irgendeiner Stelle ein Wunder erlebt, irgendetwas, was passiert, wo ihr sagen würdet, hey, da hat Gott in meinem Leben eingegriffen, finanziell, gesundheitlich. Schaut euch mal um, wie viele Leute das sagen würden. Hey, und das ist das, was wir feiern. Wir lieben es, dass wir einen Gott haben, der erfahrbar ist, oder? Weißt du, was das Besondere an Jesus ist? Im Unterschied zu jedem anderen Menschen auf dem Planeten bisher ist er nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er lebt noch immer. Und ihm ist alles möglich, alles. Es gibt nichts, was unserem Gott unmöglich wäre. Er, ihm ist alles möglich in deinem Leben. Und wir wollen mit ihm gemeinsam mit dieser Sache unterwegs sein, unsere Mathe aufzunehmen und zu gehen und zu sagen, wir wollen, dass auch andere das erleben. Und wir versuchen das als Campus auch hier umzusetzen. Wer von euch war bei unserem Walk for Freedom dieses Jahr mit, wo wir aufgestanden sind gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution? Okay, gibt es Leute hier, die mit waren bei der Love Your Neighbor Aktion, wo wir Kleidung an Obdachlose verzeiht haben? okay, gibt es heute Abend jemand hier, der mit war bei unseren Einsätzen in den Rotlichtmilieus, wo wir dort Männern und Frauen erzählt haben von einem Gott, der sie liebt. Okay, heute Morgen waren da ein paar Leute dabei. Und so gibt es einige Dinge, die wir tun oder Sonntag für Sonntag tun. Wir bauen eine Kirche, weil wir wollen, dass Menschen von diesem Gott hören, der Wunder tut, der viel besser ist als der Weihnachtsmann, weil er real ist, weil er lebt, weil er erfahrbar ist, auch heute noch. Und weil das ganze Jahr über erfahrbar ist, nicht nur vier Wochen im Jahr, auch das ist gut. Und das ist das, was wir feiern. Wir feiern einen Gott, der lebt. Ähm. Jesus sagt, ich bin bei dir bis zum letzten Tag deines Lebens. Was auch immer du durchmachst, was auch immer das ist, was gerade passiert. Mein, mein Wunsch ist dir heute Abend, einen neuen Glauben zu wecken, zu sagen, Gott kann. Gott kann in meinem Leben immer noch das tun. Gott kann mir immer noch ein Wunder schenken. Und ich möchte enden mit mit einer, mit einer etwas anderen Note, wo ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dass wir das auch einkalkulieren in all dem. Ähm, vor anderthalb Wochen, Samstag vor einer Woche, habe ich äh, bei, bei Instagram einen Post gelesen von einer Sängerin, relativ bekannten christlichen Sängerin aus Kalifornien, aus Amerika. Sie ist dort Teil einer, einer Kirche, die relativ bekannt ist, weil dort, also zum einen für Worship, für die Musik, die wir hier auch gemacht haben, zum anderen, sie erleben einen Haufen Wundern, eine Menge übernatürliche Dinge, Sachen, die, dass Menschen echt krass geheilt werden von krassen Krankheiten und, und viele Dinge, die dort passieren. Und diese Sängerin Kelly Heiligenthal hat einen Post gemacht mit einem Bild von ihrer Tochter Olive, zwei Jahre alt. Und sie hat gepostet, dass ihre Tochter aufgehört hat zu atmen ähm, und die Ärzte sie für tot erklärt haben. Und sie hat in diesem Post, und es hat dann auch die Kirche weiter verbreitet, dazu aufgerufen und Leute gebeten, äh, mitzubeten. Sie haben gebetet und gesagt, Gott kann immer noch ein Wunder tun, Gott kann dieses Mädchen immer noch wieder zum Leben bringen, ja schließlich Gott. Und so hat die ganze Kirche und weltweit haben Leute mitgebetet für dieses kleine zweijährige Mädchen. Am nächsten Tag saß, stand die Mutter, ähm, Kelly Heiligenthal stand auf der Bühne in der Church in Kalifornien, hat den Worship geleitet und hat mit der ganzen Church zusammen gebetet, angebetet, äh, Gott angebetet und darüber gesungen, dass Gott ein Gott der Wunder ist, der Wunder tun kann. Und gestern hat, hat, die Church, hat die Kirche dort wieder einen, äh, einen anderen Instagram-Post veröffentlicht, der mich echt bewegt hat, weil ich ihn sehr weise fand. Das Mädchen ist tot geblieben, es ist kein Wunder passiert. Und sie schreiben dazu Folgendes. In dieser Situation haben wir alle gebetet für ein Wunder, aber wir haben auch getrauert. Glaube heißt nicht, die Fakten zu verleugnen oder unsere Gefühle zu verleugnen. Glaube ist das Wissen, dass Gott trotzdem da ist und eingreift mitten in all dem. Das Wunder, was wir uns gewünscht haben, ist nicht passiert, aber mit demselben Vertrauen, dass Gott gut ist, wissen wir jetzt, dass er als der gute Hirte bei dieser Familie ist in ihrer Zeit. Und dann zitieren sie Psalm 23, einer der bekanntesten äh, Texte aus dem Alten Testament aus der Bibel. Da redet es davon, dass Gott wie ein Hirte ist, der sich um seine Schafe kümmert. Und dann heißt es in einer Zeile, auch wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, bist du bei mir. Und ich fürchte mich nicht, weil dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und weißt du, ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das erkennen. Gott ist ein Gott, der Wunder. Gott ist ein Gott, der Unglaubliches tun kann. Und es wird Momente geben, in denen wir die Wunder nicht oder noch nicht bekommen, die wir wollen. Und dann ist der Aufruf der Bibel an uns, dass wir unseren Gott trotzdem ehren. Weißt du, wir lieben ihn nicht nur, weil er Wunder tut, wir lieben ihn, weil er Gott ist und weil er es verdient hat, unsere Ehre zu bekommen. Er ist immer noch Gott und er ist immer noch gut, auch wenn er uns nicht das gibt, was wir in diesem Moment wollen. Und er hat auch eine Perspektive über das Jetzt hinaus, selbst über dieses Leben hinaus spätestens eines Tages werden wir alle zusammen an dem Ort sein, an dem es keine Krankheit mehr gibt, keine Einsamkeit, keine Angst, kein Schmerz, kein Tod, kein Leid. Wir werden für immer bei unserem Gott sein. Und ich glaube, dass, dass in der Ewigkeit bei unserem Gott manche Dinge, die hier in der Erde so groß sind, erschienen, irgendwie kleiner sein werden. Und das ist die Perspektive, mit der wir gehen. Wir glauben an einen Gott, der Wunder, dem alles möglich ist. Aber wir lieben ihn, ob er Wunder tut oder nicht. Wir ehren ihn und wir folgen ihm nach, einfach nur, weil er Gott ist und weil er es verdient hat weil es das Beste für uns ist, mit ihm unterwegs zu sein, ob wir das bekommen, was wir wollen oder nicht. Weil er ja das Beste ist, was uns in diesem Leben passieren kann. Ich möchte zum, zum Ende kommen, indem ich für, für Leute hier beten möchte. Wenn du sagst, ja, ich, äh, ich habe diese Verbindung mit Gott noch gar nicht. Ich kenne ihn nicht so persönlich, wie du das erzählst. Ich habe ihn noch nicht so erlebt. Ich möchte, dass Gott ein Teil von meinem Leben wird. Dann sage ich dir, hey, gute Entscheidung. Du kannst es ganz einfach tun mit deinem Gebet. Das sind keine mystischen Worte, das ist nicht magisch wie das Wasser oder so. Das sind einfach Worte, die ausdrücken, Gott, es tut mir leid, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und ich will ab heute mit dir leben. Ähm, ich bitte, dass wir alle unsere Augen schließen, dort, wo wir sitzen. Als Moment der Privatsphäre so zwischen dir und Gott. Weißt du, Jesus, Jesus liebt dich. Und Jesus ist schon dein Leben lang auf der Suche nach dir. Vielleicht hast du bis jetzt dich nicht so groß für ihn interessiert, aber er hat sich schon sein Leben lang für dich interessiert. Er hat dich seit deinem ersten Tag gesehen und er hatte schon immer einen Plan für dein Leben. Und weißt du, er ist dir nachgegangen, er hat an deine, hat deine die Tür geklopft, er ist, er ist dir nachgegangen, weil er dich liebt. Und vielleicht erinnerst du dich an Momente in deinem Leben, wo du weißt, hey, da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass da irgendetwas sein muss oder so. Und Gott ist heute hier und er lädt dich ein, dass du nach Hause kommst zu ihm dass du zurückkommst in seine Familie, dass du ihn in dein Leben hineinlässt. Er will dir deine Schuld vergeben. Er hat vor 2000 Jahren den Preis bezahlt. Von, von seiner Seite aus ist alles klar. Aber weil er dich liebt, lässt er dir die Freiheit, dich zu entscheiden. Du kannst selber die Entscheidung zu tref treffen. Ja, ich will das. Und dann kommt er in dein Leben. Und glaub mir, Jesus kann so viele Dinge so anders machen, als du dir vorstellst, weil er so gut ist. Ja, Und ich möchte jetzt von hier vorne gleich für dich beten. Und äh, damit ich sehe, für wen ich beten kann, werde ich dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn du, das, äh, wenn du das Gebet möchtest. Ich werde ein Gebet vorsprechen, wir werden das alle zusammen mit dir nachsprechen, einfach um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Aber nochmal, es sind keine magischen Worte du machst es nicht für mich oder so, sondern du machst es zwischen dir und Gott in diesem Moment. Und während alle Augen geschlossen sind, alle Augen geschlossen, möchte ich fragen, ist heute Abend jemand hier? Wer ist hier, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen? Heb mal deine Hand einfach ganz hoch, dass ich sie sehen kann. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Und ich werde jetzt von dir vorne das Gebet vorbeten. Und wir beten es alle zusammen mit dir nach. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Leben schenk mir dein Leben. Danke, dass du mich in deine Familie aufnimmst und in mein Leben kommst und du ab heute mein Gott bist und mein Herr und meine Nummer eins. Und alle sagen Amen. Komm, lass uns zusammen aufstehen und denen, die diese Entscheidung getroffen haben, nochmal mal einen Applaus geben. Ey. Richtig, richtig, richtig gut. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch ein zweites Gebet anbieten. Und zwar, ähm, wenn du sagst, hey, die Predigt hat mich angesprochen. Ich merke, es gibt einen Bereich meines Lebens, da möchte ich ein Wunder erleben. Da brauche ich ein Wunder. Egal, ob es 38 Jahre sind oder 38 Stunden oder Minuten, keine Ahnung, was auch immer das ist, was dich beschäftigt gerade. Hey, ich glaube, dass Jesus in der Lage ist, alles zu tun in deinem Leben. Alles zu tun. Er ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und wir wollen hier für dich beten. Und ich bitte, dass ihr nochmal die Augen macht, Einfach auch hier. Es ist zwischen dir und Gott. Und wenn du sagst, es gibt etwas in meinem Leben, wo ich ein Wunder brauche, dann leg deine Hand auf dein Herz und ich möchte von hier vorne für dich beten. Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist, ein großartiger Gott. Wir sind so dankbar, Herr, für das, was du in diesem Leben hier getan in diesem Jahr getan hast, in unserem Leben, was du getan hast in der Move Church, was du getan hast in Frankfurt, durch uns und andere Kirchen, Herr. Wir sind dankbar, dass du Menschen nach Hause zu dir geholt hast. Wir sind dankbar, dass du deine Liebe in diese Stadt hineingebracht hast. Wir sind dankbar für Wunder, die du getan hast, Herr, auch in unserem Leben. Wir sind dankbar für Versorgung, dankbar für Heilung, dankbar, dass du uns begegnet bist, da, wo wir es brauchten, Herr. Und wir, wir sagen, und wir glauben, Herr, dass du in der Lage bist, es wieder zu tun, Herr Jesus. Du hast Menschen geheilt und du willst es wieder tun. Du hast Menschen befreit und du willst wieder tun, Jesus. Und ich bete in deinem Namen, Jesus, dass du einfach in diese Situation hineinkommst, wo wir ein Wunder brauchen. Herr, wir bringen sie vor dich. Und wir beten, dass du mit Wunder hineinkommst in dem Namen Jesus. Und wir beten, dass Krankheiten gehen, Gott. Wir beten, dass einfach so diese Leere aus uns verschwindet und wir dir neu begegnen. Ich möchte ganz besonders für jeden Einzelnen beten, der jetzt rund um Weihnachten allein ist und sich eigentlich oft einsam fühlt. Gott, ich bete, dass du ganz neu ihn zeigst, wie du da bist, Herr. Und dass wir keinen Tag auf dieser Welt alleine sind, bis diese Welt zu Ende ist, wie du es versprochen hast, Herr. Wir stellen uns auf dein Versprechen. Danke dir für das, was du tust. Und wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich einfach, weil du großartig bist. Wir ehren dich, weil du gut bist, Herr. Wir ehren dich nicht nur für das Gute, was du tust, sondern dafür, wer du bist. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir sind so dankbar, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen. Und dass wir Teil von deiner Familie sein dürfen. Wir lieben dich. Und alle sagen Amen. Amen. Komm, lass uns nochmal unsere Moderatoren auf der Grüne begrüßen hier.